0: Bienvenida a un nuevo podcast de Dos Vos, Solo dos, pero ahora es Uno muy especial porque es una especie De carta de presentación Conociendo a los distintos integrantes De nuestro sitio Y ahora también, por supuesto, en nuestro formato de audio, en nuestro formato de podcast. La idea, ustedes ya podrán ver que tenemos eh, distintos programas que hemos realizado durante este año. Partimos con el Royal Rumble y por supuesto seguimos con WrestleMania. Pero ahora queremos conocer un poco quiénes son los integrantes esta página y contarles brevemente cómo nace este blog que parte finalmente porque un grupo de fanáticos de la lucha libre de distintos rincones del mundo escribían en diversas páginas de Adla Hispana hasta que finalmente se fueron juntando a través de Whatsapp y así nació la idea de tener eh, una página y así nace Dos Solo Dos eh, en memoria y en homenaje a un programa de lucha libre chilena que me imagino que muchos compatriotas pueden estar escuchando que se llamaba la SWA, que daban en Mega, Megavisión en esa época, donde uno de los comentaristas, cuando el árbitro hacía el conteo, decía 2-2, dos, dos, solo 2. Dos". ¿Y cuánto? ¡Dos, dos, dos, solo 2! Entonces claro, en un ataque ahí imaginativo, eh, muy, muy creativo, re decidimos eh, realizar este nombre. Y decidimos porque junto con Manuel Saavedra, que era compañero que está últimamente un poquito alejado de este programa y quien habla Cristóbal Meléndez ambos periodistas decidieron eh, llevar este proyecto a cabo y finalmente eh, fuimos reclutando a quienes ustedes estarán escuchando ya y por supuesto a quienes ya han escuchado en distintos programas y en ediciones anteriores así que esa es la invitación a que en esta serie de eh, espacios iremos conociendo un poco a nuestros compañeros cuáles son sus luchadores favoritos y más sorpresas y para esta ocasión tengo un co-conductor, que él es de Guayaquil, Ecuador, y su nombre es Carlos Matamoros. ¿Cómo estás, Carlos?
1: ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo te va? Muy buenas contigo. Espero que todo esté bien. Y pues sí, eh, estamos entrando a un nuevo terreno. Normalmente la gente nos conoce porque nos lee o no, o no sabe escuchar sobre nuestras opiniones en en la página, pero ahora vamos a tratar de meternos en un terreno un poquito más personal Antes que profesional, vamos a tratar de, de conocer a la gente que está involucrada en este proyecto Llamado, llamado solo 2 y, y bueno, obviamente les hago este extensivo un saludo a todas las personas que nos escuchan Y también recordándoles de que pueden encontrarnos en Twitter en arroba 22 solo 2 en Facebook escribiendo podcast 22 solo 2 y ahora en instagram como arroba 22 solo 2 solo este instagram es nueva ¿eh? apenas tiene un par de semanas no tiene más la página así que pueden acercarse y pueden darle follow y van a ver imágenes que se van a ir posteando poco a poco con algún mensaje o algo haciendo referencia a algún tema en específico también recordarles que ahora cada uno de estos formatos de audio Podrán ser escuchados en nuestra cuenta de Spreaker y también van a ir apareciendo nuevas plataformas, Dios mediante nuevas plataformas, para que nos puedan ir escuchando incluso en Spotify o en algún otro lugar. Básicamente, eso, Cristóbal, procedemos a presentar a sí. los invitados.
0: Sí, empezamos ya a invitar a, a quienes están acá en esta edición especial de Solo 2.202 conociendo a los integrantes porque como decía, somos de distintos rincones del mundo Carlos de Ecuador, quien habla de Santiago de Chile él es de Guayaquil tenemos gente de Lima, Perú gente en España, en México, en Colombia y también en Chile de hecho Chile predomina pero básicamente es por un tema de que, que muchos de los fanáticos que empezaron a escribir en distintas de hispanas tenían el mismo país de procedencia y así se fue formando este proyecto y la invitación también a que revisen www.2202.com Ya pues, entremos de lleno entonces al terreno de la presentación de algunos de los colaboradores, articulistas, redactores y también con sus voces en los distintos podcasts El primero es Alonso Salazar desde Temuco Alonso, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Cristóbal?
2: ¿Qué tal, Carlos? Yo es feliz Y de hecho me parece una gran idea Que por fin nos demos conocer a conocer a la comunidad de dos, solo dos Para que conozcan, no sé, algo más de nosotros Aparte de las diferentes puteadas que podemos dar a través de las reviews O de los distintos halagos que le podemos hacer a distintos luchadores Así que eso, gran iniciativa Y esperemos que sea un episodio bastante entretenido
0: Sí, es la idea, que sea un capítulo muy muy entretenido Y porque finalmente queremos que como dice, hit, llegar a nuevas audiencias. A veces te cometíamos, no quiero decirle un error, porque igual fueron programas bien, bien entretenidos, pero eh, mucha talla interna, mucho que de la forma en cómo escribíamos en las páginas. Entonces, no, queremos darnos a conocer, que sepan un poco más nuestros gustos, y así llegar a diferentes fanáticos. Y el otro también es del sur de Chile, un poquito más, más lejos, sí, de Temuco, desde Purranque, y es el señor César Soto. César, ¿cómo estás?
3: Hola, Cristóbal. Hola, Carlos. Hola Alonso, mi compañero en este programa Estoy muy contento por recibir esta invitación y Ya con Alonso y con los demás compañeros llevamos harto tiempo en la página Ya estoy escribiendo o apoyando en distintos medios Así que no es una alegría estar aquí ahora En forma de audio para presentarnos de otra manera Y competir en un concurso que por ahí nos dicen Que pueden ser muy interesantes
0: Sí, vamos a entrar de lleno a eso junto con Carlos. Estaremos ahí dándole algunas preguntas. Pero antes queremos saber, eh, César, seguimos contigo. Breve, ¿tu edad?
3: Eh, 27 años. Profesión, estudio. Eh, titulado ya de Ingeniería Comercial de la Universidad Austral de Chile. Eh, reconozco que me, sacó, eh, me costó un poco sacar la carrera, pero... ¿Cuánto te demora?
0: ¿Cuánto te demora? <risa> Dígalo. Dura
3: casi como, como un médico. Casi como un médico. Lo que, lo que dura la... Venegas.
0: Claro. Eh... Los Venegas es una serie chilena para los que no estén escuchando de afuera que duró cuántas temporadas? Casi más de 10 años, ¿no? No, pues... Más de 30. Claro, y ahí podríamos <risa> buscar por interno el dato, que duró mucho, mucho tiempo. Oye César, y, y lo último ya para empezar con, con las preguntas de este especial que estamos preparando es... Eh... ¿Cómo nace tu, tu profesión, mejor dicho, tu pasión por, por la lucha libre? ¿Cómo, ¿Cómo se dio y desde cuándo nace tu fanatismo?
3: Eh, pasión, así como pasión, eh, lo que más me gusta es el fútbol, como actividad extra programática, por así decirlo. Pero eh, la lucha libre sí ocupa un lugar muy especial para mí porque es lo que uno... Y conoció desde pequeño, desde los 8 años aproximadamente cuando daban la WWF en la red, tiempos de latitud la era, y entonces uno creció viendo gente como Chris Jericho, The Rock, Stone Cold, Kane, Undertaker, etc. Y desde ahí que uno fue siguiendo la empresa, la WWF, en sus distintas épocas, como la Ruta de la era PG, y esta última era donde seguimos ahí pendientes de lo que pasa, quizás no con tanto entusiasmo, pero... Todavía algunos luchadores interesantes que te hacen seguir el producto.
0: Perfecto, César. A ver si tiene buena memoria Alonso. Lo mismo para ti. Vamos.
2: Ya. Bueno, Alonso Andrés Salazar Andrade. Tengo 22 años. Cerca de cumplir los 23 el 25 de abril. Para que hagan un post Referido a eso. Eh, estudiante de Derecho. Ya prácticamente estar un punto... O sea, ya estoy egresado prácticamente, pero con este tema del coronavirus me ha atrasado un tema en, en esa cosa. ¿Cuándo cuando nace mi, mi pasión por la lucha libre? Creo hace? que en el año 2006-2007 2006 yo creo que me voy en o sea, voy entrando ya al tema de la lucha libre Y en al, al 2007 ya recuerdo Royal Rumble Específicamente ya me meto adentro de, de este mundillo Obviamente tengo recuerdos del 2000 Pero por edad, ustedes sabrán que tenía tres años Entonces mayor memoria no, no tengo Salvo algunas cosas Pero sí recuerdo a Triple H, a Rikichi a Kane, a esos personajes que fueron bastante populares en el año 2000, claro. pero en el 2007 ya fan prácticamente absoluto obviamente con ciertos breaks pero ya lo hemos ido retomando nuevamente hace harto tiempo, ya desde el 2014 que ya lo retomé de nuevo
0: Bueno Alonso eh, César muchas gracias por estar acá ser los primeros en debutar esta sección que se llama ¿Cuánto sabes? de WWE Claro, y partimos con la empresa de Vince McMahon porque tanto Alonso como César son principalmente seguidores fanáticos o quienes consumen mayormente WWE, entonces partimos con la empresa más importante del mundo de la lucha libre y, y nada, estamos aquí expectantes junto a Carlos para llevarle las preguntas y ir conociéndolo un Me... poco más también durante el juego. Está ah, nervioso,
2: ansioso... Sí, porque para ser sincero, a mí me importa una raja lo que es TNA de lo que es, por ejemplo, All Elite Wrestling e hizo como dos episodios, porque me toca putear al show de Triple H, así que claramente WWE es mi empresa en ese sentido. Bueno, soy así Claro. Bueno, Carlos... Mi caso yo voy donde llego. Es que va a
3: luchar a Tailandia, yo veo la empresa de Tailandia.
1: A ver, este, por supuesto, en nuestro sitio, normalmente, todos los miércoles, después de que se han terminado tantos los shows de NXT contra AEW, tenemos la review sobre el análisis, un análisis bastante resumido de qué es lo que nos entregó eh, un programa y qué fue lo que nos entregó otro, pueden revisarlo ya les digo en la página en www22 solo con la guerra de los miércoles como se le suele llamar en muchos lados
0: efectivamente, así es, la invitación y ahora empecemos entonces con cuánto sabes de www, contales que básicamente este es una parodia, un homenaje al estilo de quién quiere ser millonario sin comodín, eso sí, va a ser sin comodín en esta ocasión, son 10 ah, preguntas en total, van a jugar por supuesto eh, César y Alonso en parejas, en dupla Y después los próximos También van a seguir la misma tónica Nuestros próximos invitados, colaboradores E integrantes de nuestro sitio El primer piso es la pregunta 5 Si la responden correctamente Van a seguir avanzando Por supuesto que significa esto Que si en la pregunta 6 se equivocan Van a tener 5 preguntas correctas Pero en cambio Si se equivocan en la pregunta 5 O la pregunta 4 Pierden quedan con ningún resultado positivo. Obviamente también se pueden retirar en caso que encuentren una pregunta muy difícil. Y el segundo tope es la pregunta número 8. Entonces, la 9 la 10, en caso que se equivoquen, bajan hasta la posición número 8, 8 preguntas correctas. Desde que Carlos... Si nos equivocamos en la primera, nos vamos eliminados al tiro. Claro. ¿Qué ha pasado? Por lo menos en los programas chilenos yo recuerdo que gente se iba eliminado por lo menos antes de... Es la quinta, eh, quinta pregunta, así que vamos a ver. Esperemos que aquí no pase eso, esperemos. Hay que ser muy tenca. ya bueno, vamos.
3: Decirle a la gente también que si este archivo dura 15 minutos porque perdimos al principio. Claro, <risa> se ahorra todo. <risa> el bueno, spoiler.
0: Claro, Son, habrá un minuto para responder desde que Carlos y quien habla Cristóbal le hace la pregunta. Así que nada, estén ahí atentos a la rapidez, al compañerismo sobre todo y a la complicidad para ir respondiendo las distintas preguntas. ¿Tienen todo claro? ¿Alguna duda? Sí. ¿Interrogante? No. Ya. Entonces, empecemos con esto que se llama ¿Cuánto sabes de WWE? Carlos, atentos con el cronómetro porque parto yo y la pregunta número uno dice así. ¿En qué pay-per-view Kurt Angle se coronó por primera vez campeón mundial en WWE? A. Unforgiven 2000 B. Royal Rumble 2001 C. No Mercy 2000 D. Survivor Series 1999
3: Por lo menos nos ahorramos la vergüenza de irnos con cero mala porque está súper fácil, ¿cierto? Sí. sí
0: ¿Sería entonces?
3: ¿Respondemos?
0: Ra Responde el tiempo, el tiempo pasa
3: No Mercy, No Mercy Pueden
0: responder cuando no quieran
3: no, no Mercy Venciendo a The Rock No Mercy
1: 2000 de Y la pregunta es Correcta Última palabra
0: Sí
3: Muy bien No, hay ¿Ah? que
1: preguntarle Si es la última palabra
3: No, pero está bien ah, ah,
0: hacemos La La de Sí, está, la está perfecto es. Muy bien, muchachos Será la C No Mercy 2000 Igual sería bueno Que vayan recordando También la, la letra Para darle un poquito Más de emoción sí. Pero bien Partieron bien Sí, era fácil Era fácil Vamos, sí. Carlos Todo suyo ahora. Abordable Abordable
1: a ver, yo les voy a hacer la segunda pregunta de esta tanda Que debo decirles que también está muy fácil Así que espero que no pasen vergüenza como ustedes mismos lo han dicho Y puedan seguir avanzando en el juego Les voy a hacer la pregunta que dice así ¿Cuál de los siguientes luchadores nunca perdió algún combate en Wrestlemania? Las opciones son A. Baron Corbin B. Rob Van Damme C. Trish Stratus
2: o D. Cody Rhodes
3: 40 segundos
0: Chucha estoy
2: entre RBD, weón
3: eh, RBD Llegó igual digo RBD, pero por descarte no lo habría sabido 30
2: segundos Cody perdió, espérate, Cody perdió en WrestleMania 26, así que no vale Trish sí, no ya, entonces 20 segundos. Eh, Rob Van Damme Ropandam.
0: Sí. Rob Van Dam Definitiva,
1: Rob Van Dam, se quedan con esa.
0: Definitiva, 10 sí. segundos. Ya, definitiva, Perfecto.
1: ya. Perfecto. Rob Van Dam, pues la respuesta es correcta. Muy bien, bien. es Rob Van Dam quien nunca ha perdido algún combate en WrestleMania Oye, pero la Corbin recientemente Exacto. Perdió Igual, cae contra
2: el aire. Acaba de mencionar que el pobre diablo peleó como dos veces porque la otra llegaba lesionado. <risa> Oye, pero la pensaron. <risa> ¿Ah? ¿La sí, pensaron claro, de Rodman claro, Dan? Es, es que yo me confundía con Trich Pero claro, ahí me acordé del,
0: del el gran match que tuvo con, con Mickey
3: y Sensación
0: claro. Pop James. Bueno, Igual, es <coughs> eh, eh, importante aclarar que Rodman Pierde un combate en WrestleMania 19, Pero va en el kickoff, Que no cuenta No se nos vale con cartelera
3: principal Claro,
0: no en la cartelera no, principal No
3: ¿eh? ni siquiera se transmitía es, este ni tiempo. siquiera se transmitió de hecho en la página ¿Qué?
0: oficial de donleole.com Rod Mandana aparece como, como invicto invicto y con, no con triunfos menores no ganó no existe el registro no existe claro así que muy bien les costó ¿eh? sufrieron <risa> pero ya es. Carlos Pero me, me sorprende
1: ya. me, me ¿Sí? sorprende una cosa me sorprende ¿Sí? que se incluía a Cody Rose en, en las opciones ¿eh? yo le recuerdo algunas derrotas.
2: contra Rey Misterio de sí, no, Rey
0: Mysterio ganó Ya,
2: pero perdió contra en Orton Show. Contra el Big Show
0: Y contra Randy Orton Contra el Big Show en... Sí La triple amenaza Por eso lo
1: descartamos, al tiro Claro Sí, sí está bien. Está Muy bien, bien
0: que hayan avanzado sí. ¡Vamos! vamos.
3: Estoy vamos. volviendo a WrestleMania Igual perdería
0: de nuevo Tengan los favor <risa> <risa> <Ya>. <risa> Vamos con la pregunta número 3 Carlos, prepare ahí el cronómetro y la, pregu la tercera está listo, está pregunta listo. dice así. Ah, Esta es fácil. ¿En qué año WWE dejó de llamarse WWF? A. Ah, 2002. B. 2001. Ah, C. 2002. 2003.
3: D. 2000. A. Ah, 2002. Nada más fácil que la anterior. ¿Respuesta definitiva? 2002. Pero
2: por supuesto definitiva.
0: Vamos a ver, vamos a ver. Y es correcta. Bien, bien. Vamos, vamos, mierda, vamos. <risa> muy bien, ¿Qué, qué, qué gran trabajo esta dupla Carlos, ¿eh? tremendo
1: Sí, la verdad es que se, se complementan bien, ¿eh? serían unos qué? buenos eh, oponentes de Street Profits ¿Por qué?
0: <risa> ya, Carlos icónico, todo suyo, no? todo suyo Carlos. lo icónico
1: ¿A ¿Lo, a lo icónico <risa> bueno yo antes de que se avance a la, a la cuarta pregunta yo quería hacerles una, una pregunta a cada uno de ustedes Adentrándonos un poquito en, en lo que son sus gustos, quisiera preguntarles, empezamos contigo Alonso, ¿cuáles son tus cinco luchadores favoritos? ¿Y, y por qué? Pero, algo, algo breve, algo rápido.
2: ¿Histórico o no? Porque actuales no encuentro mucho, pú.
1: Histórico, histórico.
2: Ya, ah, histórico, yo creo que está Stone Cold Steve Austin número uno, aunque mi uh -huh. pseudónimo sea Hit. Eh. Bueno, también está Chris Jericho eh, Bueno, Bret Hart Número 3 Ya después ya el cuarto y el quinto Va a entrar como a hacer memoria En su tiempo eh, Chucha, no sé a quién mierda más poner, poner Bueno, bueno Dinambros, En su época también me gustó bastante eh, Ahora como no puedo seguir mucho El tema de All Elite Wrestling No, no, no estoy muy enterado De lo que está haciendo allá y el quinto, que le tenía harto cariño en su infancia, en mi infancia por lo menos, era Matt Hardy Pero ahora es un luchador más o menos payaso, así que eh, ya, ya no es tanto el cariño que le tengo.
0: B buenos nombres, ¿eh? buenos nombres. Sí. ¿Y tú,
2: César? Sí. Eh...
3: Siempre me ha costado un poco hacer estos top porque va dependiendo el tiempo, en qué año está, no sé. Pero histórico, el, mi número uno, que siempre va a ser el uno, es crítico eh, También me gusta mucho Stone Cold, eh, The Rock, eh, Lita, eh, Mickie James, eh, John Moxley ahora también. Eh, también me gustan de los luchadores actuales eh, Peyton Royce. De Alilla, eh, Somer Rey me gustaba también y por ahí van mi gusto
1: Oye, mejor... Mira cómo... bueno, hay... también como hay una línea, Carlitos? una línea descendente, ¿no? En calidad. <risa> claro, sí, eso. <risa> no, me...
3: <risa> eso me y sufre. en apariciones. ¿eh?
0: No, pero a ver, eh, ya es que, estamos haciendo un juego. No igual somos...
3: eh, a veces te gustan luchadores por cómo luchan y hay otros que no sé, encontré. Y y Te llaman la atención por otra manera Por ejemplo, Daniel Bryan no es de mis favoritos Pero me encanta verlo luchar no, claro.
2: que Creo que mandé un cagazo Y yo no pude haber nombrado primero a Matt Hardy Antes que a Mick Foley o a la roca bueno, ya, bueno, pero Esto queda registrado Mick... Claro, ya Mick Foley Antes, antes de, <risas> de Matt Hardy en todo caso <risa> ya pero Oye, so so solo
0: Para y... complementar lo que dijo Rock, bueno Esto es un juego para darlo a conocer a la comunidad Nosotros ya, ya, ya nos conocemos, pero ¿Pero por qué alía Summer Rey que son nombres que, okay, ojo, yo creo que es muy respetable, muy respetable, pero no son muy comunes de que la gente llegaba a decir que yo soy fanático o seguidor? Diga que nadie es fan de Alía. <risas> eso es lo que creen. Eso, claro. No conozco a los fans de Alía. ¿Cómo nace eso? Quiero saber. ¿Por qué?
3: Uf. Ay, a veces cuando uno ve a alguien desde el primer programa, de alguna u otra manera se encariña. Y eso me pasó con Summer Rey, por ejemplo. En NXT fue de las primeras mujeres con Paige y Emma, si se acuerdan. Y ellas ayudaron un poco a Sasha, Charlotte, toda la demás gente que vino después. Y Summer eh, no era una inveniencia en el ring para nada, pero tú veías que la chica era entretenida, se desenvolvía bien, era graciosa. Eh, a Lillian no, no es tan eh, expresiva, pero yo, yo le vi talento desde, desde los primeros shows. Y sigo sosteniendo que la chica es muy talentosa. Y si se fijan, eh, el Main Event del otro día luchó contra Natalia, donde de lucha tuvo bien poco, pero la parte humorística fue muy buena. Así que yo creo que Galilla va a ir eh, mejorando con el tiempo y puede dar que hablar. Va
2: en
3: ascenso. Ya. <ríe> sí, totalmente.
2: Está despegando. Dejémosla Ten
3: hasta, hasta ahí, mejor dejémoslo hasta ahí sigamos mejor con el, con el programa el mal,
2: ojo que se dio el tiempo para ver la lucha de lilla contra Natalia no claro número uno, el
0: otro, en main event
3: no, le recomiendo veanla.
0: el link no sé si ver una lucha de Natalia sea algo por recomendar pero va, va, vamos vamos a intentarlo ya Carlos prosigamos prosigamos por favor bueno vamos
1: a seguir un poquito con el concurso después de aquella magistral respuesta de César Pregunta número 4 Así que estén atentos muchachos La pregunta dice así ¿Quién de estas luchadoras No ganó el campeonato femenino de NXT? A. Bailey. B. Becky Lynch C. Asuka O D. Sasha Banks Becky
3: Te con
2: Respuesta
3: definitiva B de Becky Lynch
1: <risa> es,
0: correcta, es correcta la respuesta eh, Está fácil
3: El mal ojo de Triple H ¿eh? sí, sí, No, no hay hizo a Becky campeona
0: Bueno, contarle a, a la gente que está Sintonizando por primera vez nuestros podcasts No somos muy fanáticos de Triple H ¿eh? En algún momento yo creo que Vamos a dedicar un programa entero a explicar por qué Pero bueno, ya va a llegar yo creo que, que Ese momento eh,
2: fan de sueño 2000,
3: nada más <ríe> estamos entrando el ya en de... sí, rock, en la contraparte de cine también ah, claro, 2006 2006, 2008 bueno, eh, dije rock
0: porque es el seudónimo de, de César y vamos a entrar antes ya de de estar ahí con la pregunta 5, que es un momento cúlmine del programa, quiero eso preguntarles sobre cómo se dieron a conocer las diversas páginas de habla hispana eh, con sus nicknames, con sus apodos, si los mantienen, y también cómo saber eh, cómo fue su evolución al momento de escribir en estas páginas y finalmente qué los motivó a ser parte de 2.2.2. César, partamos contigo.
3: Eh, ya mis inicios comentando en Internet se remontan como al año 2011 por ahí, porque así de la, de la nada a veces te llegan noticias que ves en Facebook por ejemplo, me tocó eh, cachar que La Roca iba a luchar con cina Entonces ahí me... yo no seguía el producto, lo había dejado de ver. Y me llamó mucho la atención, entonces buscando información en páginas, llegué a Super Luchas, Y también ahí me enteré que había un video cri... eh, críptico que era un regreso. Se especulaba que podría ser de Undertaker o Chris Jericho o Brock Lesnar. Entonces me quedé viendo los programas para cachar quién era el regreso. Y resultó ser Jericho, así que de ahí no, no, no solté más el producto. Y luego esa página eh, lamentablemente empezó a decaer porque hubieron ciertos trolls de internet y me cambié a solo Wrestling. Bueno, en estas páginas usaba el nombre de Fossi eh, Rockstar, eh, Cyborg Vidal, porque Arturo Vidal es mi jugador favorito. Y ahora últimamente como Roystar, que es como una mezcla entre Rockstar y. Y Roystar de, de Peyton Royce Perfecto. Y la invitación a, a la página me llegó por, por, por usted, don Mele Me parece mucho eh, Bueno, estábamos en, en realidad en un grupo de Whatsapp y, y ahí me invitaron a colaborar Y recuerdo que solamente estudié un artículo Que eran las mejores luchas de la sur de esta grecha Luchas femeninas que fue el primero que participé Y el único hasta el momento Pero estoy en la página aportando Con review de pay-per-view O de shows etcétera
0: Sí, especiales de combate Para ver en cuarentena, por ejemplo Tenemos también ahí en 222.com. Eh, lo mejor de ROH, también recuerdo que hicimos eh, Lo mejor del campeonato intercontinental sí, el, Claro sí, Nos hemos hecho sí, distintos no, artículos muy, muy interesantes Que ahí pueden ir a revisar Alonso, en tu caso
2: no, en mi caso, eh, los comentarios y visitas a estas páginas se remontan en el 2014, ya como comentarista activo en el 2015. Siempre he tenido el mismo seudónimo, motivado en Heart, en su momento porque lo encontraba llamativo, eh, sobre todo por su color rosa y negro, un luchador más o menos diferente en ese tipo de colores. Y bueno, aunque en realidad mi. Mi luchador favorito es Stone Cold, así que no sé por qué mierda me coloqué primero Hit antes que... No sé, como Rattlesnake o algo parecido. Pero bueno, 2015 eh, empezamos a, a tener gusto en común con algunos usuarios, qué sé yo. Estas conversaciones se llevaron a Whatsapp. Bueno, y también muy parecido a lo de, a lo de Rock, o en este caso César. Eh, Don Mele me preguntó por Facebook en esa época, en Facebook... Sobre qué le parecía el proyecto de Rover vs. Nitro. Y de hecho yo lo motivé. Dije sí, estaría bien como, como eh, proyecto insignia de la página. Y durante ese año ya, 2017, creo que 2018 ya empezamos a 17. maquinar algunos. Sí, 2017. También hice un artículo sobre Ginder Mahal. Creo que es el único artículo de opinión que he hecho... <risa> Eh, en la página y creo que va a ser el, el único porque en realidad es como que me alata pensar y escribir en,
0: en lo que respecta a wrestling o sea, traje a puro de una... del sitio acá en, en la primera
2: eh, pero, pero somos los colaboradores máximos de, de la guerra los miércoles sí, no sé, pero... eh, de, y también bueno tuve la idea de, de hacer la review de, de algunas luchas del título intercontinental que en esa época igual estaba como eh, no sé si con relevancia pero después de tantos años caído había tomado algo de interés entonces claro, este, ese fue como mi, mi gran idea Que colaboró Rock, César, Cristóbal y Carlos Y creo que Ignacio Meñique también sí, Que, más que lo pronto, recuerdo
0: que pronto va a estar acá también siendo parte de
2: este programa Así de que eso, seguimos con la review y seguimos con, con esa maquinaria
0: que nada. Sí. Bueno, eh, muy interesantes su, sus respuestas Así que les agradezco por estar acá en cuanto sabes de WWE y entramos en la temida y esperada pregunta número 5 el primer gran tope, gran pozo de este juego así que César Alonso a prepararse de aquí viene la pregunta número 5, recuerden que si se equivocan se van con cero respuestas si se retiran quedan con 4 estamos claros entonces. Vamos. Comenzamos. Pregunta número 5. ¿En qué WrestleMania ganó el título mundial Ultimate Warrior? A. WrestleMania 5. B. WrestleMania 7. C. WrestleMania 6 o D. WrestleMania 9.
3: Le pongo mi ficha a Alonso porque ahora yo no tengo ni idea. Te <risa> diga Alonso, no te vayas a equivocar. WrestleMania 5. Ah. Respuesta.
0: ¿Definitiva? Te van 20 segundos. ¿Seguro, Alonso? Pero, seguro, pero, seguro. Pero, Piénselo. Tómese el tiempo. Pero, a, resumenia 5. B, B Resulmenia 7. 6, Resumenia 6. O D, resumenia 9. Resmenia... No, cambio, 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 cambio. A Wrestlemania 6. Wrestlemania 6. Respuesta definitiva? Sí. sí, definitiva. Ya, la digo, Uf. Vamos a ver. Y, ¿y nada? es...
2: Correcto. Oh. Wow. Oh. <risa> <risa> uh -huh. Oye, pero casi vamos. Se la mano vacía. Casi se notaron las manos vacías. Casi, casi. Porque la 5 luchó contra la... 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 No, la próxima media 5 fue me contra. El 5 Hogan contra Macho Man. Sí. Macho Man contra Hogan. Sí, Savachi Hogan. El, 6... la... el 6 Warrior contra Hogan. Y el 7 eh... Slaughter contra Hogan. Ahí sí. me... ya me acordé, me acordé. Sí. Sí. Y el 9 sí, ya es mucho más
0: lejano. Ya pero ya se acordó bien, ah, ¿eh? bien, justito, ya. aparte todo está
3: esos
2: eventos de mierda eran malos y eran todos más o menos parecidos.
0: Bueno, asustaron, eh...
1: asustaron. Yo por un momento pensé que se iban sin nada. Sí, iban bien, también.
0: Hubiera sido fome, pero claro. bueno, claro, sí. que son las reglas. La pregunta 5 siempre tiene que ser un poquito complicada. Esta no era, era, esta, era esta no era tan difícil, pero hay que pensarla. Hacer memoria. Con los, los números. Los números, sí, exacto. Claro. Ya, Carlos, siga. Bueno, ya tienen asegurado cinco preguntas. Eso es bueno. Cinco preguntas correctas, así que le ponen presión a las duplas que vienen. Todo suyo, Carlos. El único. Así como dijo Cristóbal,
1: todas las duplas que vengan más adelante van a tener que responder mínimo cinco preguntas. Si no, ustedes van a ser los ganadores de este reto. Pero bien, la idea no es esa. La idea es que tengan la mayor presión posible, y para eso ustedes van a tener que seguir respondiendo correctamente las preguntas y esta pregunta, las 6 se las hago ahora, ¿en qué año debutó CM Punk en WWE? opciones A. 2005 B. 2006 C. 2007 o D. 2008
0: 40 segundos
3: B. Creo que la veo, ¿no? 2006 ¿cierto? Sí. sí, 2006 porque, eh, En ese Survivor Series parece que está con The 30 segundos Sí, sí, es la B
2: 2006 ¿Están seguros?
3: Sí, por supuesto Porque aparte 2006 es el año de EasyW De la marca
2: porque el otro del 2005 era el evento, no
0: 10 segundos. B, respuesta definitiva. Recuerden decir respuesta definitiva. Ya, está listo. A alcanzar. Ya,
1: correcto. La respuesta es 2006. Han acertado. Tienen ya 6
0: preguntas. Bien, van bien, ¿eh? Van bien. Son eh, accionistas? Me, te, me estoy dando cuenta, eh, si sí, que preguntan. quizá un minuto es mucho. Pero bueno. No,
3: la pregunta 5 se, no, se me hizo corta a mí. Eh, que, cortos, ¿no? eh, que ahí, ahí fue
0: donde más sucedieron pero bueno, sí, puede ser, pero eso lo veremos ir manejando, la idea es que tampoco quede un programa tan tan largo, pero bueno lo importante eh, es para hacer eh, la primera presentación está, está, está entretenido, está funcionando bien ya, eh, antes de entrar a la séptima pregunta eh, quiero preguntarles así pero por un tema de tiempo también seamos como breves, de preguntarle sus gustos, fuera de la lucha libre, fútbol, música los hobbies, cine series que... Que la gente los conozca un poco más Partamos contigo Alonso, que yo sé que eres el que más ve series y más películas Uy oh, sí, soy fanático No, es que en
2: realidad soy malo para Soy flojo para ver serie y películas bro. Como que quiero, pero Como que me da sueño bro. Pero cuando estoy así activo Sí, sí, sí me dan ganas de ver series Y algunas películas Bueno, en lo que respecta a eso Una de mis películas favoritas Y la que veo siempre, por más que sea más o menos Un drama eh, cómico Es Fuerza Campo. Encuentro que la actuación de Tom Hanks es, es genial Y también ahí se acerca El Padrino, Pulp Fiction y, y otras películas más El Joker dentro de todo, por más que sea nueva Igual se va acercando harto porque Me encanta la interpretación de Joaquín Phoenix Y en lo que respecta a música, soy más del rock eh, Británico, Los Beatles Más que nada en primer lugar También está Oasis Algo de, de Who The Kings, bandas más o menos Sesenteras, bueno Oasis no Stone Roses por ahí va mi gusto no me gusta mucho la, la música eh, de Estados Unidos y lo que respecta a, a fútbol acá, en Tem acá apoyo a Deportes Temuco obviamente de una manera más o menos cómica porque es un equipo de mierda que siempre está en segundo entonces como que nunca los veo ganar eh, salvo el 2017 aproximadamente ese momento de mayor auto me copa el otro, ¿no? y Claro, y lo que respecta a, a Fútbol Internacional, siempre estoy atento a lo que pasa con Liverpool, más que nada, y Real Madrid. Obviamente, Liverpool por Don Mohamed Salah y Don Jürgen Flow. Eso en, en no, palabras más
0: simples. Me, me ha quedado claro. Y de un hincha, desde MUCO pasamos a un hincha de allá de un equipo un poco más grande acá en Chile, como Colo-Colo, ¿no? Más Así, grande.
3: César. Eh, sí, con los colinos eh, me encanta el fútbol eh, veo partidos de Católica de la U, fútbol chileno me encanta por más malo que, que lo, lo quieran vender no más eh, es que En la tele lo veo eh, me gusta ver fútbol italiano igual, me gusta el calcio eh, ahí me gusta la lluvia, eh, me gustaba mucho el Manchester United en sus tiempos de, de gloria, no por moda sino que justo era ganador cuando yo empecé a seguir el United de la época de Paul Scholes de Cristiano, Rooney Todos esos cracks Y claro me gusta mucho Demasiado el fútbol eh, También veo tenis, no tanto Desde que se retiró el España González Lo dejé de seguir pero igual veo a Los grandes de por, por Roger Federer Que es como un, un ídolo también para mí El máster igual me gusta Y por eso me, me dolió mucho cuando falleció COVID Y respecto a las series y películas eh, me gusta, me gusta mucho ver series. Eh, Lost va a ser siempre mi, mi favorita. Ahí lo debatimos siempre con los muchachos. El, el final causa mucha controversia, pero tiene un lugar guardado en mi corazón y siempre va a ser mi serie favorita. Eh, también me gusta mucho eh, Breaking Bad, Fifty eh, Dunder. Le agradezco la recomendación de, de Cristóbal. Una serie demasiado buena. Para mí es candidata hacerla mejor eh, también me gusta leftovers que es un producto de, de HBO no tan conocido eh, True Detect eh, 12 Monthly que es una serie basada en la película que también es muy buena que no, no mucha gente la conoce y ahora último salió una serie que se llama Servan que es un thriller de Mr. Eh, Seymouran que igual vale, es muy buena la dejo recomendada y película me gusta... Básicamente el terror, pero películas románticas también me gustan, dramas eh, las películas de hits antiguas también me gustan, hay una de mis favoritas es que es una película que se graba en, en plano secuencia, como se dice, eh, y música, me gusta mucho el, el glam metal, y ese sería como mi género favorito, que es como el rock de los 80, típicas eh, bandas como Bon Jovi, Guro, San Roses, Cinderella, Wiseman, Cruz pero o también patrón, me gusta. Bueno. Sí, no, me gusta maquillaje, pero largo, no, me, gusta... me encanta esa moda. No la usaría yo, pero me encanta verla en las bandas. Y no, también me gusta el meta un poco, el Metallica, Iron Maiden, también me gusta el rock melódico, el maná, los discos de los noventas son muy buenos, eh, serio, los prisioneros, la ley y el pop también me gusta. Eh... A veces se ve mal claro, hombre usted le gusta que gusta todo. El pop, pero... Sí, no, me gusta. No, no, por ejemplo, el reggaetón y el trato no tanto. Pero el pop sí me gusta. Por ejemplo, eh, Gwen Stefani, no sé, Top Log, es una artista súper buena. Y no, a veces se mira mucho en menos a las, a las mujeres que hacen pop y la verdad que son tremendas artistas. Por ejemplo, Lady Gaga, que hace de todo. La mina es chiquísima.
0: Sí, es verdad. Oiga, me, me gustó, ¿ah? tiene... Harta recomendación ahí para la gente, sí, sobre todo vaya. en materia serie. Harto sí. harto que ver ahí. Yo puedo recomendar
2: serie. Chilena sobre todo. Papamono.
0: Papamono.
2: <risa> casado con hijos, versión chilena. La Office. Ahí va, milen, ahí va. Ya, pero no,
0: no olvidemos que esto es, estamos en un concurso ahora que queremos conocerlo un poco, pero lo importante es concentrarnos en lo que viene, y es la séptima pregunta. Recordarles que tienen seis aciertos. En caso de equivocarse ahora, bajan inmediatamente a la quinta pregunta. Pregunta, entonces también se pueden retirar si así lo desean y se van con seis aciertos. La séptima pregunta es la siguiente. Ahí Carlos, atención con el cronómetro y dice así: ¿Cuáles de estas bandas nunca se dio un tema para WrestleMania? A los Red Hot Chili Peppers, B. Audio Slave, C. Corn, D. Shinedown. Eh, las dos primeras tiempo. sí lo hicieron Yo no cacho rock El tiempo pasa
3: eh, Yo sé que Snow estuvo en un WrestleMania Y Audios Lady igual en una promo por lo menos
0: Ya, entonces la otra, ¿cuál es? Korn sí. Sí. Op Opción A, Red Hot Chili Peppers Opción B, audio Opción C, Korn
3: Opción D, Chinedown Yo diría C, pero no estoy seguro Ya,
2: juguemos la
3: nueva no, ah, démonia sí, la verdad, ni no conozco la banda O sea... Me suena, pero no, no, no sabría. Pero Corn es más
2: conocida, así que...
3: ¿Cómo vamos de tiempo, Carlos?
1: 20 segundos.
2: Ya, démosle con Corno nomás.
0: Ya, ya, démosle con ¿Respuesta definitiva? Sí, sí, definitiva. Lo pasamos muy bien en el programa. <risa> Nos vemos. Ya. Y a falta de 20 segundos, la respuesta es... Correcta. Ah, ¡Vamos! <risa> a puro huevo. Siguen avanzando
2: la banda ideada por Jonathan Davis. Korn
0: nunca prestó un tema para WrestleMania. se o se dio sus derechos, qué sé yo. El resto sí. No fue para el 2011, sí. 2012. Por... Y Down fue para WrestleMania 22. Y junto con Big Time de Peter Gabriel. Eh, ¿Sí? por Big
3: Time.
0: No, no me acuerdo de la canción en este momento de Chime pero fue para la realidad de misterio, Crangle y Ran, eh, Randy Orton. Ah, por eso de tercera categoría está claro, rival pero, pero estuvo ahí ya entramos entonces Carlos a otra pregunta clave a otro tope ay nos podemos
2: retirar por si acaso <risa> ¿Qué estamos dando estoy
1: sincero, te soy sincero esta pregunta
2: ya este tope esta pregunta
1: 8 es así mismo como la, del, la de la pregunta 5 es únicamente de pensar y cranear bien hay que tener bien clara la película para poder responder esto así que vamos a ir a bueno, procedo ahora sí a hacerles la pregunta 8 y necesito que estén muy atentos porque como ya lo dijo Cristóbal este es un tope, ¿ya? de respondiendo esta no van a bajar hasta que equivoquen en la 9 o en la 10 tienen ya sus 8 preguntas aseguradas y, y vamos, bueno, han avanzado, han avanzado bastante en el programa, ¿no? La verdad es que se, se, la, se la han rifado, como dirían en algunos países. Entonces, la pregunta 8 dice así: ¿Quién de estos luchadores no pertenecía al grupo detrás de bastidores conocidos como The Bond Street Crew, del que era parte de Undertaker? Opción A. Rikishi opción B. The Godfather, opción C. Al Snow, o opción B. Sabio Vega.
0: 30 segundos. Fácil.
2: Fácil. Al Snow. ¿En Entonces, ¿sí? sí. Sí, porque Rikishi es amigo íntimo de... Sobre todo Godfather. Entonces... Claro, yo te los descarto Alex Snow llega más tarde en todo caso Entonces no lo, no lo considero Respuesta definitiva Alex Snow, la C La C, Alex no. ¿respuesta definitiva? Sí, definitiva
1: Redoblan tambores Redoblan tambores programa, Momento cumbre del programa Déjenme decirles, caballeros Que la respuesta C Alex Snow Es Correcta es correcta, vamos. muy bien. Antes de seguir con las dos preguntas que quedan, la 9 y la 10, vamos a hacerle una última pregunta, un tanto personal. Ya, es que así como me dijeron en su momento, cuáles eran los luchadores que les gustaban, ahora yo quiero saber cuáles son los luchadores que ustedes no les gusta, que ustedes no toleran. Algo así súper rápido, súper. Súper corto y, y no sé Si es que pueden decir rápido el por qué no les gusta Increíble, pero Vamos haciéndola así breve Yo sé que van a coincidir ustedes dos En algunos nombres, pero quiero de todas maneras saberlo Y que la gente pueda, pueda conocer su opinión Alonso
2: Ya, parto por Orton Porque el mayor yeah. del presente del de main roster Junto a Nakamura Lo agrego los dos, aprovecho de mierda a ambos eh, Al 7 De, de Golver también lo, lo meto en el saco al Undertaker desde el 2015 que estaba dando la cacha así que también lo meto en ese saco desde el 2015 nomás, antes lo respeto bastante aunque sí está algo infladito, y también agregaría a Bray Wyatt, también lo agrego tan penca el weón no como personaje pero bueno es chacho en el ring como que nunca termina de convencer Muy
1: bien, eso muy sería bien. a la rápida a la rapia, a la rápida perfecto, y tú César eh, a
3: Triple H como luchador no me desagrada Pero como figura pública, sí Al igual que Stephanie McMahon Que pasó de ser un amor platónico A una persona que me desagrada demasiado Prefiero mil veces a Vince Que es casi un sinocida A Triple H y este <risa> Terrorista como Sí. Diría, ¿no? sí. Berto,
2: un terrorista
3: sí. Y de ahí también me caía <risa> mal Si es un crack Pero me caía mal en su momento Ahora lo banco más, eh, John Cena igual me caía mal, ahora lo, lo respeto harto y bueno, Norton como que me resbala pero igual eh, <risa> odio cuando gana títulos y no, por ahí no, no soy tan hater de, de algunos de los chavales. Pues, sí, digo, muy bien.
0: Buena elección, eh. Está interesante. ¿Y el bulto de Wolver.
3: Puta, es que Wolver mmm, no es tema persiste. casi Wolver. <risa> Sí, es que Wolver aparte le, le, le gana gente penca como eso no se nos afecta mucho. Quizás me molestó cuando él le ganó a Owen, pero el resto que si le gana a Lesnar mucho no, no me interesa.
0: Me parece interesante. Su, su, su
1: Respetable la respuesta. ¿eh? Ah, a pesar sí. de que yo creería que, que se le quedaron muchísimos nombres por ahí, porque normalmente son dos de las personas que le tiran basura a gran parte del roster. Claro, ¿no? sí. Pero bueno, vamos, no, 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 vamos a dejarlo
2: ahí nomás.
0: Faltarán de NXT Yo pensé que iban a aparecer algunos también Ah, pero es que
2: esos son fitis Como diría <risa> Rock Fitis, pues no o saben No influyen Explique lo que es fiti
0: Brevemente rock. Para que sigamos la hace usted?
3: No, usted, usted ver, la lanzó Es un es Un apodo que lo sugirió Don Alberto Otamami, Conocido como King Bill En el cual se refiere a, a Fiti Díaz Originalmente como un don nadie un pelajustano, un pelele. Estos vendrían siendo los tirones. Claro, <risa> verdad, un pelagato. Un pobre diablo, claro. Un siglo.
0: Ya, dejemos de lado un poquito los luchadores que no nos gustan y entremos ya a la parte final de este ¿Cuánto sabes de WWE? En la pregunta 9 ya han avanzado harto, recordemos que ya está en el tope de 8 preguntas correctas en caso que no acepten esta se quedan con 8 entonces la invitación es a jugársela aquí no pierden nada o avanzan o se quedan en 8 así que no se pueden retirar es como un poco irrisorio hacia ah, bueno. claro, así que les recordamos por favor decir respuesta definitiva y respetar el tiempo que es un minuto desde que hago la pregunta así que Carlos vaya avisando y la pregunta 9 dice así ¿Cuántos asistentes hubo en Summerland 1992 realizado en el estadio Wembley de Londres? A. 85.645 personas B. 80.355 personas C. 79.932 personas O D. 82.877 personas
3: Son números parecidos
2: Y aparte de la WWE inflamación la mierda
3: Sí, y Wembley antes era más grande que el, que el actual creo, ¿no?
2: Claro, ya, hay que tirar a uno.
3: ¿Le eh, repito rápido? ¿Puedes repetir
0: la opción,
3: ¿no? Ya, A, sí. 85.645
0: personas. B, 80.355 personas. C, 79.932 personas. O D, 82.877 personas. ¿Tiempo cuánto vamos? La, P
3: 30 la B 30 segundos.
0: Recuerdo que la PCU era la, siempre la, la B. La B.
2: Era,
3: era la B. Ya, siempre,
2: siempre la B en la PCU por lo menos respuesta definitiva la B, respuesta la B, definitiva, respuesta definitiva.
0: Ya, solamente por sí. un de la PCU ya, 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 definitiva, ahí nomás ya. alcanzaron en el tiempo a de decir cuántos asistentes hubo en en 1992 que se realizó en el estadio Wembley de Londres que tuvo a Red Hart contra el Bulldog británico y la dupla de Alonso con César Rockstar y Hit Dijeron la respuesta número B, 80,355 personas. Y la respuesta Ojalá es que... La respuesta
3: ah. es correcta.
2: Wow. Siempre la PCU, vamos. <risa> Eso es aquí media bueno. 600. No bueno, lo puedo te creer. creer
3: que estamos haciendo trampa o algo por el estilo. No, yo creo que aquí, aquí no va a faltar el que el que va a pensar eso
0: así que bueno confiemos que aquí todo es transparente que nadie está mandando WhatsApp okay. al otro con la respuesta no acá aunque <risa> que se mandó no aunque se mandó las preguntas antes no aquí es todo legal todo transparente eh, bueno felicitaciones por por, por adivinarla. era difícil muy muy difícil pero la pregunta 9 cuando uno llega ahí, te invita a jugarse y lanzarse. A veces la achunta, a veces no. Ya pues, eh, si achunta no, en esta, sacaba el no, no, no. juego prácticamente, no te llegaba a nadie más, porque van a ser las 10 respuestas y, y no, no vamos a tener algún ganador. Pero bueno, es una pregunta muy difícil y esa la va a hacer el señor Carlos Matamoros.
1: <risa> Mi intención ahora es evitar que ustedes respondan las 10 preguntas correctas, ¿no? Entonces la verdad es que quería llegar a esta pregunta sí, quería, yo sé que quería siento, que siento, siento una satisfacción tremenda al momento de de poder decir Algo la pregunta 10 <risa> no se imaginen pero bueno la pregunta 10 dice así tiempo corriendo ¿en qué, ¿en qué fecha Don Muraco consiguió <risa> su primer título intercontinental? opción A 20 de junio de 1981, opción B, 18 de julio de 1982, opción C, 26 de agosto de 1981 o la opción D, 6 de abril de 1982.
0: 25 segundos. No, nah, acá me voy a la mierda.
3: Retirar no nomás
0: eso, Puta, 20 segundos
3: segundo. Igual es 8 nomás po. Pero entre 8 y 9 Yo prefiero 9 Porque no sé Si alguien en la 9 Se la vaya a jugar Por la 10 10 segundos si 10 a segundos
2: No Y aparte No Por, por 5 sincero, segundos. Porque si sí, respondemos Ya Retirémonos Retirémonos Retiremos, Tiempo, tiempo.
1: Retirar Retira, Se retiraron <risa> <Me> Hubieron <risa> miedo De, de responder <risa> la, <risa> la décima pregunta
2: Chanta todo
1: Y la verdad es que para al menos para mí hubiera sido muy fácil si yo hubiera caído en
2: esta decima pregunta de ganar el juego. Don
1: muraco, Carlos es un seguidor de Don muraco,
0: hay que contarlo. Yo me la juego, aquel ya tiene más fans que Don muraco.
2: Mira, mira, a ver, yo creo que por la misma de, de la PCU, la respuesta es la B. A la, al ojo, ya nos retiramos, pero algo me dice que puede ser la B o la, o la A.
1: ¿ver? La B, la B, la B o la... Por ahí. No, di, dime alguna definitiva para saber si es que acertaba eh, o no.
2: Ah, ya, porque está en una de esas dos, pues. Puta, no sé, la, la B, güey. La B. Ya,
1: la B es 18 de julio de 1982. Pues te comento, Alonso, que si tú hubieras decidido decirme esa respuesta, te hubieras equivocado Ajá. y te hubieras a la, a la pregunta 8, porque la opción correcta era la A. El 20 de junio de 1981 que Don Muraco consiguió el título intercontinental al derrotar Pedro. a Pedro Morales. Ya, ya, con el que perdería el título cinco meses después.
3: Pero... ¿Don Muraco ganó más títulos o no?
2: Ganó el intercontinental. Claro. Como,
0: Eso parece que fue. Sí, pero... Eh, ojo, igual no te, tratemos de no contar tantas cosas para no quedarnos sin material. Entonces, a ver si... Ahí. Claro, si alguna te pregunta con dos muracos <risa> Puede salir más adelante <risa>
1: Hay bastante material muraco
0: Claro, hay mucho material Oye, pero ya entonces eh, Alonso César, felicitaciones Su puntaje son nueve Nueve preguntas correctas Respuestas que le acertaron Así que felicitaciones Está la vara alta ¿eh? La próxima dupla va a tener que pauta. hacer va a tener que, que, sí, va a tener que igualar Esta, esta cifra pero lo bueno es que queda aquí la posibilidad de ver quién llega a 10. Ahí él se va a consagrar la dupla con 10 preguntas y 10 respuestas correctas. Eh, bueno, eh, hablemos un poco ya para ir terminando el programa, porque teníamos otras eh, interrogantes respecto a sus gustos en relación a, a la Ducha Libre, y, y yo sé que Carlos tiene una en particular. Aquí Rock algo ya adelantó, así que tratemos de ser también como más conciso y, y resumido al momento de, de decirlo.
1: Sí, este, básicamente... El poder saber sobre sus placeres culpables en la lucha libre, todos tenemos uno, por ejemplo a mí me vienen criticando porque me gusta Coffee King, pero está bien, yo lo acepto, pero yo sé que ustedes también tienen sus placeres culpables y que les gusta a alguien que a la gran mayoría o a un grupo eh, considerable de gente no, entonces eh, César, partimos contigo, tus placeres culpables en la lucha libre, ¿cuáles son?
3: Claro, para ser breve, como un poco lo que dije Aunque no, no entiendo por qué tendría que ser un placer culpable Eso sí, en el fondo ya Peyton Royce, Summer Son gente más ¿no? no son personas nefastas como para ser placer culpable, pero bueno Tendría que nombrar a ella Y Laila, por ejemplo, igual Aunque Laila era más bien por... Era muy, muy guapa la mujer Pero en el ring tenía poquito Hay que decirlo
1: en el ring, en el micrófono, porque Que era terrible,
3: hablando. Era bastante mala. Sí, por ahí va. Este chico, ¿cómo eres? Este Jover, que era de Dinamarca, que era... Edward, Edward me caía bien.
2: Edward me caía muy
3: bien. Era de los que lo defendía. Pero por ahí irían mis tres fichas.
2: Sí. Sí. Carmela era bastante disfrutable.
3: ¿eh? ¿Es
1: entretenido? Sí. sí. La verdad es que Jackson. él era un personaje entretenido. Un gran ¿verdad? personaje. De hecho, Not eso podría ser un placer culpable de oh, un grupo. Con... Pero está bien. ¿Y tú, Alonso?
2: Yo soy o sea, no soy tanto de placer culpable. Bueno. Yo soy como muy drástico. Bueno. Me cae mal, no me gusta. Chao, penca mierda. Eh, no sé no sé si ustedes me recuerdan alguno alguna frase que ha, habré mandado y tengo que afirmarlo o no, no recuerdo en su momento, momento bueno. defendía a Majal en su momento porque claro si bien era un golpe al mercado de India también era como ya una oportunidad un pobre diablo ya la puede salvar pero el tema es que esto trajo eh, consecuencias fatales, porque después se corona el pobre diablo de Coffee Kingston que era eterno eh, Midcard y ahora ya cualquier pelele puede ser campeón de la WWE como Drew McIntyre que estaba tocando <risa> la guitarra y la tocaba como la corneta y ahora pues, <risa> así que no sé, quizá alguien de la Attitude puede, puede, haber, puede ser mi gusto culpable pues, pero no recuerdo ahora mayormente
0: bueno, tarea para la casa. Dibujar. Recuérdelo, tarea para la casa. Hay varios nombres. Ah. Pero el boss, esa, man... Esa más
2: hardy en su momento, pero tampoco porque cualquiera o sea, era Mystery entonces... Y tampoco es tan malo pasar por un... el... Claro.
0: Pero bueno, puede claro. ser. Eso, es, es, finalmente, es la percepción de cada uno. Pero... pero bueno, oye Alonso, siguiendo contigo, ya esta última pregunta para, para, para ir cerrando este, este programa especial. Imaginemos que te quedáis solo en el mundo todo se ha extinguido y te dan a elegir varias cosas una película, un partido de fútbol pero lo principal que nos interesa es un combate, te dan a elegir un combate para que tú lo veas todas las veces que quieras ¿cuál sería ese combate? solo un combate solo un combate yo creo que sería
2: eh, The Rock contra Steve Austin que si bien es cierto, la mejor lucha 17. para mí de WrestleMania es Bret contra Austin, encuentro que la lucha en contra La Roca define lo que es WrestleMania en sí estrellas eh, lo más bacán de en el momento, lo más grande eran las dos estrellas más grandes en ese momento en eh, la WWE, yo creo que más que nada eso, la entretención que nos entregaron en esa lucha la podría ver una y, uno, y una, una, una y otra vez Perfecto. por eso creo que me quedaría con ella por, por más que siento que, que la de Bret contra Austin es mejor
0: ya me, me imagino que César va, va a dar la misma opción no sé, tengo una tincada o no
3: eh, era una de mis opciones es que es como elegir tu lucha favorita básicamente Pero sí, esa es una de mis favoritas De las más favoritas Pero para no elegir la misma que Alonso Y una que también tengo pensada Que por ejemplo la vería Estando a punto de fallecer Sería Chris Jericho vs The Rock En No Mercy 2001 Es cuando Jericho gana el campeonato de la WCW Su primer título mundial Fue un momento bastante bueno y la lucha igual es buena, entonces eh, iría con este lindo rebote.
0: Genial, buena elección. Me sorprende eso sí que no hayan elegido un, no sé, un Torrey Wilson versus Stacy Keeler que es un medio ahí, ¿cómo no, decirlo no, de forma sutil? No habría
2: sutil? fuerza. No habría fuerzas. <ríe> claro. Bueno, dejémoslo a, a la imaginación. Serviría de, para dos cosas, ¿eh? Claro. <ríe> sí. Dejémoslo ahí porque después podemos hacer material para...
0: No, no,
3: nos eh, van a escunar. No, claro. las van a escunar después. Ya, eh, bueno.
0: <risa> con esto llegamos entonces al fin de este programa especial conociendo a dos solo 2, A dos integrantes de nuestra página web y también por supuesto estos podcasts como son. Alonso Salazar, que en Twitter lo pueden encontrar como Alonso S.A. noventa Perfecto. Y también a César
3: Soto, que en Twitter es. Ayatola, tal como es el link de.. De DJ, sería y un bajo 06. Perfecto,
0: ya lo saben Entonces ahí están El Twitter de ambos Y la idea era esa Ir conociendo un poco a los integrantes De, de 2, 2, solo 2.202 Para que vayan conociendo un poco la historia Y queremos seguir expandiendo eh, Nuestra marca para, para decirlo de alguna forma Y que ustedes tengan la posibilidad de seguir informándose A través del formato audio Y también del formato escrito. no Estuve solo acá, por supuesto, estuve con el gran Carlos Matamoros. ¿Cómo lo pasó Carlos? ¿Cómo se sintió en este rol conduciendo este especial?
1: No, la verdad es que contentísimo. De hecho, agradecido siempre con Dios Cristóbal por el hecho de invitarme acá siempre a, a este espacio de, putas, de dos, dos, solo dos. Pues bien, labor, las labores de conducción, la verdad es que no, no se me, no se me hacen tan raras en su momento dirigimos lo que era el Loris Podcast. Donde, Somos eh, todos
2: hermanos. <risa>
1: un momento donde utilizamos para reírnos bastante y, y al fin y al cabo uno se queda con esas experiencias. ¿no? Y con este dos, dos solo dos, pues, pues bien, es al fin y al cabo lo mismo. O sea, es mucho más disfrutable porque lo hace con la gente que uno aprecia, ¿no? Entonces, igualmente igualmente digo mi Twitter, es eh, también pueden encontrar como arroba cmatamorosm y a ti, Cristóbal, ¿cómo te encuentran?
0: Arroba C m
1: Perfecto, eso es todo lo que tengo que decir. Agradecido una vez más contigo, Cristóbal, con Alonso y con César por haber venido y pues eso es todo por mi parte.
0: Entonces nos encuentran en Twitter, arroba 2202, también en Instagram, en Facebook, hay que decirlo también podcast 2202 y en la página web www22 solo con estaremos llegando a distintas plataformas digitales para que ustedes escuchen los distintos programas que tenemos por entregar que estén muy bien, cuídense y esto fue su podcast favorito 22 solo dos.